0: Vielleicht grüßt den Rest der Welt. Herzlich Willkommen und Servus bei meinem Podcast Wild Woman Spirit. Mein Name ist Lucia Elisabeth. Dieser Podcast soll dich, Frau, im Herzen berühren und dir zeigen, wie schön du bist. Größer, freier und wilder zu denken, ja, dazu lade ich dich ein. Dieser Podcast ist für alle Frauen, die ihre Masken fallen lassen wollen, ihre Glaubenssätze überdenken und in ihre wahre Weiblichkeit kommen und leben wollen. Mein Gast heute ist die bezaubernde Linda Menge. Linda erzählt in diesem berührenden Gespräch, wie ihr Herzensweg ausgesehen hat. Linda ist Mutter und psychologische Beraterin. Diese Folge ist für dich, wenn du einen unerfüllten Kinderwunsch hast. Oder Depressionen oder gar Wochen mit Depressionen. Ich lade dich ein zu lauschen. Und das mitzunehmen, was für dich wichtig ist. Ich wünsche dir viel Vergnügen. Herzlich willkommen bei Wild Woman Spirit. Mein Gast heute ist die wunderbare Linda Menge. Sie ist psychologische Beraterin, Personal Coach und ihr Motto ist, alles ist in dir. Liebe Linda, herzlich willkommen. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast und die Zeit gefunden hast für unseren Talk hier. Dein Motto ist ja, alles in dir ist Entspannung. Wie bist du zu diesem Motto gekommen und vor allem, wer bist du für unsere Hörerinnen?
1: Ja, ich danke dir erstmal für die Einladung, liebe hier und freue mich, dass ich hier sprechen kann. Ähm, mein Weg dorthin, wo ich jetzt bin, so auch zu dem Motto, alles ist in dir und Entspannung ist der Weg, hat sich ergeben über so eine kleine Aneinanderreihung von Komplikationen, was das Thema Kinderwunsch und Entbindung und so weiter angeht. Das sind vielleicht für viele Frauen auch ein Thema und für mich war es das auch. Und vielleicht kann ich die Geschichte einfach mal erzählen, wenn ich das so... Genau. Also ich war... 30, als ich meinen jetzigen Mann kennengelernt habe und hatte bis dahin als Buchhalter gearbeitet in einem lokalen Unternehmen hier, das recht familienorientiert war. Und das war so ein Weg, der für mich vorgegeben war von anderen. Also ich habe Industriekauffrau gelernt, weil meine Eltern gesagt haben, mach das mal, das ist was Solides dann hast du erstmal was. Und dann war so quasi mein beruflicher Werdegang bis dahin so eine Aneinanderkettung von Zufällen. Das hat sich alles so ergeben. Das war ein größeres Unternehmen, da bin ich mehrere Abteilungen durchlaufen und durch Zufall, war dann in der Buchhalterabteilung Platz frei und ich bin dann auch innerhalb dieses Buchhalter, dieser Buchhalterwelt auch noch so ein bisschen nach oben gegangen, habe noch einen Abschluss gemacht als Bilanzbuchhalter, also habe mich da auch ganz gut etabliert, hatte aber immer das Gefühl, das ist es nicht, du musst irgendwie noch was anderes machen, Das irgendwie füllt dich das nicht aus. Und das ging, als ich dann so Ende 20 war, auch in so eine richtige kleine Krise rein, so eine Sinnkrise oh ich dachte, was mache ich hier eigentlich? Ich lebe irgendwie unter meinen Möglichkeiten. Aber ich wusste auch nicht, was ich stattdessen machen soll. Ich hatte sehr starke Glaubenssätze, was Sicherheit anging, auch Glaubenssätze über Geld, die auch aus meinem Elternhaus so kamen. Und habe dann so überlegt, vielleicht kannst du im ersten Schritt mal so eine Weiterbildung machen als Coach, so nebenberuflich. Und dann weiß das keiner. Und das hat auch keinem gesagt. Das musste heimlich sein, weil das ist ja nichts Solides. So. Habe damit so ein bisschen halbherzig angefangen und dann meinen Mann kennengelernt und habe dann die Idee bekommen, ich müsste Mutter werden. Das würde für mich der Sinn des Lebens dann sein. Daran würde ich super aufgehen in dieser Rolle. Würde dann meinen Sicherheitsjob halbtags weitermachen. Das wäre dann auch so schön passend zu dem Bild, was ich glaubte, erfüllen zu müssen. Und habe dann gesagt, okay, das ist jetzt der richtige Weg. Das ist ein guter Mann, den findest du gut. Das, finanziell passt das alles. Wir haben ein kleines Haus gekauft. Dann kann es jetzt losgehen. Und ich hatte bis zu diesem Zeitpunkt nicht groß erlebt, dass ich irgendwas nicht bekomme, was ich gerne hätte. So, also diese Erfahrung hatte ich irgendwie noch nicht gemacht. Es war lief immer alles so, plätscherte so seinen Weg. Ja, und dann sind wir also quasi in die Kinderwunschphase eingestiegen und das funktionierte nicht. Dann haben wir so im ersten Jahr erst noch gesagt, na ja, weiß man ja, muss ja nicht sofort klappen. Und dann so nach einem Jahr haben wir dann gesagt, okay, jetzt hat es immer noch nicht geklappt, jetzt müssen wir vielleicht mal untersuchen. Dann ist zuerst mein Mann untersucht worden, weil das einfacher ist und da hat man dann gesagt, na ja, nicht optimal, aber grundsätzlich in Ordnung vom Ergebnis her und dann wurde ich untersucht und ich war zu dem Zeitpunkt 31, als man mir gesagt hat, das sind die vorzeitigen Wechseljahre. Die Eizellreserve ist quasi aufgebraucht, also kein Material mehr da, wo man mir also auch aus frauenärztlicher Sicht dann gesagt hat, das ist Deswegen auch eine schlechte Diagnose, weil es keine hormonelle Störung in dem Sinne ist, sondern es fehlt einfach Material. Also wo nichts ist, kann man auch nichts mehr reintun. Ne? So. Und das war für mich ein großer, großer Schock. Damit hätte ich niemals gerechnet, dass ich irgendwie unfruchtbar sein könnte. Und dann haben wir gefragt, was, was machen wir jetzt, was kann man damit umgehen? Und dann sagte die Frauenärztin, also für sie ist das auch schon eine Nummer zu groß, man müsste jetzt in die Kinderwunschklinik gehen. Und dann haben wir sehr hin und her überlegt, ob wir das überhaupt machen weil das ja auch eine hormonelle große Strapate für den Körper ist. Und ich hatte aber den großen, großen Wunsch und wurde dann aber schwanger. Innerhalb, bevor wir uns also entscheiden konnten, in die Kinderwunschklinik zu gehen, hatte ich plötzlich einen positiven Schwangerschaftstest in der Hand. Und dachte ich, Mensch, das gibt's ja nicht, ja gut, hört man ja ganz häufig, vielleicht hatte ich mich dann entspannt und mit dem Kinderwunsch eigentlich auch schon abgeschlossen und dann klappt's doch, es passte dann auch alles so rein. Und dann ging es uns richtig super. Das war ganz toll, so um die Weihnachtszeit herum war das dann. Und ähm, bei den frauenärztlichen Untersuchungen war aber nichts festzustellen. Ich hatte zwar einen positiven Test, man hat mir auch Blut abgenommen und auch das war immer richtig. Und dieser HCG-Wert war passend, aber man konnte nicht sehen in der Gebärmutter. Das hatte ich mich natürlich auch sehr beobachtet, sehr überprüft, früh getestet und die Frauenärzte waren auch so, ja, das ist natürlich jetzt auch alles sehr früh, kommen Sie einfach regelmäßig wieder. Und ich ging jeden dritten, vierten Tag zur Ultraschalluntersuchung und nichts zu sehen und dann begann wirklich die Weihnachtszeit und meine Frauenärztin ging in Urlaub, in Weihnachtsurlaub und ich wurde ans lokale Krankenhaus überwiesen. Und am 24. Dezember 2012 war das, wurde dann festgestellt, es handelt sich um eine Eileiterschwangerschaft. Und das war der nächste Schock. Ich hatte mich total darauf eingestellt, es hat doch geklappt, Gott sei Dank. Unser Kind wird kommen und ja der äh, Oberarzt, der mich da untersucht hat, hat dann auch gesagt, akute Lebensgefahr, das muss sofort operiert werden. Da warten wir jetzt auch nicht mit bis nach den Feiertagen, weil der Eileiter dann platzen kann und man daran dann auch sterben kann. Und dann wurde ich am 25. Dezember dann operiert und habe dann da dieses Kind verloren quasi. Das war eine ganz bittere Zeit, ganz, ganz traurig. Da bin ich in ein tiefes, tiefes Loch gefallen. Und auch mein Körper hat danach echt runtergefahren. Ich glaube, ich hatte ein halbes Jahr lang, gar keine Periode, der hat wirklich gesagt, so das, das reicht jetzt erstmal, das war zu viel. Und in dieser Zeit, in diesem halben Jahr Pause, habe ich angefangen, selber in die persönliche Entwicklung zu gehen. Also ich habe zumindest Entspannung in mein Leben geholt. Ich habe mit Yoga begonnen, das hatte ich vorher noch gar nicht gemacht. Ich war vorher ein grundsätzlich sportlicher Typ. Ich habe lange Tischtennis gespielt, auch relativ hoch. Aber jetzt so Sport der Entspannung wegen, nicht des Sieges wegen, war mir bis dahin noch unbekannt. Und das war eine sehr schöne Erfahrung. damit fing es an, dass dieser Bereich so, dass ich mich so ein bisschen geöffnet hatte für diese neuen Bereiche. Und irgendwann im Sommer hatte sich der Körper etwas regeneriert und es ging langsam wieder in einen normalen Zyklus hinein. Und dann haben mein Mann und ich uns jetzt nochmal überlegt, so wie machen wir es jetzt? Und haben dann gesagt, okay, die Kinderwunschklinik kann uns diesen Wunsch vielleicht noch erfüllen, das probieren wir jetzt. Das war auch nochmal ein langer Prozess. Die Behörden, Sachen, wer bezahlt das jetzt und so weiter. Und in der Kinderwunschklinik selber hat man uns also die Diagnose bestätigt, die die Frauenärztin auch schon getätigt hatte. Und hat dann gesagt, also wir können das versuchen, aber es besteht nicht viel Chance auf Erfolg. Und dann sind wir auch sofort, wir haben gar nicht erst irgendwie so, das ist doch auf natürlichem Wege klappt, wir sind sofort in die künstliche Befruchtung gegangen. Da gehörte eine hohe hormonelle Stimulation dann dazu und eine ganz engmaschige Untersuchung während des Zyklus. Und als der Zyklus losging, der dann der Befruchtungszyklus werden sollte, konnte man schon sehr früh sehen, also bei gesunden Frauen wachsen so, ich sag mal so zwischen 12 und 15 Eizellen gleichzeitig ran, bei so einer hormonellen Behandlung, die dann operativ entfernt werden und dann eben künstlich befruchtet werden. Und bei mir war es so, dass auf der einen Seite, der eine Eierstock hat gar keine Eier mehr produziert und der andere zwei. Und dann hat der Arzt gesagt, also diese Ausbeute wird nicht zu einem Kind führen. Hat dann vorgeschlagen, das abzubrechen. Aber ich habe dann gesagt, es besteht ja keine Hoffnung darauf, dass es im nächsten Zyklus besser wird. Und dann sagt er, nee, nee, das, der Körper zeigt ihnen, das war's, er will nicht mehr. Und jetzt hatten wir aber schon gesagt, wir haben doch jetzt schon angefangen mit dieser, mit dieser Hormonspritzerei und diese, dieses ganze Drumherum, was wir da hatten an Organisation. Das ist ja jetzt schade, das einfach so zu verwerfen. Und dann haben wir uns entschieden, wir probieren das jetzt mit diesen beiden Eizellen. Das ist jetzt der einzige Zyklus, wo wir das machen gehen davon aus, dass es nicht klappt und dann ist es eben so. Dann überlegen wir uns was anderes, dann adoptieren wir oder bleiben eben kinderlos, wie auch immer. Und dem hat der Arzt dann zugestimmt. Und Dann ging dieser Zyklus so seinen Lauf, mir wurden diese beiden Eizellen entnommen. Die eine teilte sich gar nicht im Reagenzglas und die andere teilte sich und ab da machte der Arzt immer so diese Handbewegung, bleiben Sie ruhig. Sie hat sich jetzt geteilt, aber wir müssen jetzt sehen, wie das weitergeht und so. Und dann habe ich drei Tage später diese sich teilende Eizelle zurückbekommen. Die wurde mir dann wieder eingesetzt. Und da hatte ich schon so ein ganz starkes Gefühl von so, du bist jetzt wieder bei mir. Das war jetzt total blöd, dass du außerhalb meines Körpers warst. Jetzt habe ich dich wieder und jetzt bleibst du bei mir. Das war so ein ganz starkes Bindungsgefühl, was ich in diesem Moment des Wiedereinsetzens dann hatte. Ganz stark. Und ich bin dann regelmäßig untersucht worden und so wie es aussah, teilte sich diese Eizelle. Und dieser HCG-Wert stieg und es sah alles sehr, sehr gut aus. Und wir waren schon so, aber wir wussten ja, wir hatten auch schon Negatives erlebt, nicht so doll reinsteigern jetzt. Und dann gab es eine Situation, wo ich dann nochmal untersucht wurde in, in der Klinik, in der Kinderwunschklinik. Und da sagte der Arzt, wir machen jetzt einen Ultraschall, da werden Sie noch nichts sehen. Er sagte, ich kann dann was sehen. Ich sehe dann, ob Schleimhaut aufgebaut ist oder nicht. Sie werden jetzt keine Pünktchen oder klopfende Herzchen oder irgendwas dafür ist es zu früh. Aber wir machen mal einen Ultraschall und ich gucke, wie es aussieht. Zum Glück war mein Mann bei diesem Termin dabei, der war auch sehr besonders. Und dann saßen wir auf diesem Untersuchungsstuhl und er dämpfte so das, nimmt so das Licht runter und machte die Ultraschalluntersuchung. Auf einer großen Leinwand war das. Wir guckten alle auf so eine große Leinwand dann drauf und dann. Schaltete er das Ultraschallgerät ein und man sah sofort dieses blinkende Herzchen, wo man dann sehen konnte, okay, das Leben irgendwie. Und das war so ein ganz, das hat tatsächlich geklappt. Das war ein wunderbarer Moment. Da war ich, also war wirklich von dem totalen Tief vorher mit diesen ganz schlimmen Diagnosen zu dem superhoch, wo es hat wirklich geklappt. Und ich wurde dann überwiesen an meine Kind, äh, meine Frauenärztin und ab da hatte ich eine absolut komplikationsfreie Schwangerschaft. Das war, ich war nur glücklich, ich habe die ganze Zeit total gute Werte erhalten, dem Kind ging es immer gut, das war absolut zeitgerecht entwickelt und ähm, alles prima. Und ich war glücklich, ich hatte mit Übelkeit nicht viel zu tun, ganz bisschen nur am Anfang, bisschen müde, aber ansonsten habe ich nur gestrahlt. Das war die beste Zeit in meinem Leben bisher. Und dann gab es auch irgendwann den Moment innerhalb der Schwangerschaft, wo man gefragt hat, ob wir diese Fruchtwasseruntersuchung machen möchten, um zu gucken, ob mit dem Kind alles in Ordnung ist. Aber wir wussten, es gibt ein leichtes Fehlgebotenrisiko, wenn man das macht. Und für uns war auch klar, also dieses Kind, das kriegen wir jetzt. Das ist das einzige Kind, was wir jemals haben werden. Und das ist jetzt egal. Auch wenn da irgendwas hat, auch wenn da irgendwas feststellbar wäre. Diese Entscheidung haben wir dann getroffen, den kriegen wir. Und dann haben wir auch weiter nichts getestet. Wir hatten so diese Feindiagnostik gemacht, ob organisch alles in Ordnung ist, was man so sehen kann im Ultraschall. Und da war immer alles super, absolut ohne Auffälligkeiten. Ich hatte ein bisschen viel Fruchtwasser, aber das kann tausend Gründe haben. Und dann bin ich so durch diese Schwangerschaft gelaufen. Freudestrahlen, kann man sagen. Und dann, drei Wochen vor Entbindungstermin, oder sogar ja, vier Wochen vor Entbindungstermin, ist meine Fruchtblase geplatzt. Und hat man dann auch so erklärt, klar, es ist viel Fruchtwasser, das Kind ist aber auch nicht klein. Ne? so Das ist dann so Materialverschleiß, dann kommt er jetzt eben, aber er hat das Geburtsgewicht und alles in Ordnung mit dem Kind, dann geht es jetzt los und dann in die Klinik. Auch die Entbindung war so gut, wie sie sein kann. Das war natürlich schmerzhaft, aber auch ohne Komplikationen auf natürlichem Wege geboren. Und dann stellte sich raus, das Erste, was ich erlebte, als das Kind da war, dass dieser Moment ausblieb. Ich hatte mir das jetzt über viele Jahre so vorgestellt, wie das ist, jetzt ist das Baby endlich da, endlich, endlich. Mein Sinn des Lebens, da ist er. Und ich hatte gedacht, das wird jetzt so mega emotional und total rührend und das war aber nicht so. Also er war dann da und ich habe im ersten Moment noch gedacht, du bist wahrscheinlich jetzt irgendwie noch so geschockt von diesem Geburtserlebnis, so, das, das kommt dann schon noch. Und das kam dann aber nicht. Also ich hatte ihn auf mir drauf und ich, er war auch da, es war, war alles dran an diesem Kind, aber ich, ich hab, war müde im ersten Moment, er ist auch mitten in der Nacht geboren, diese erste Nacht war durchgemacht. Und dann habe ich sehr schnell dann erfahren, was es bedeutet, ein kleines Baby zu haben, das alle zwei Stunden was will. Ne, so Und dann, ich hatte sofort mit dem Schlafmangel zu tun. Und das, die erste Wahrnehmung, die ich hatte, dieser Milchgeruch, der von kleinen Babys ausgeht, dieser süße Geruch nach, nach Milch, der verursacht in mir Übelkeit. Das war mir zu viel. Ich konnte das nicht einatmen. Ich, ich habe in diesem Krankenhausbett, neben meinem Baby gelegen, wir waren in einem Bett und ich habe den aber so weit wie möglich von mir weggeschoben. Wir waren nicht wirklich im Körperkontakt. Ich habe den natürlich versorgt, ich habe den gewickelt und auch gefüttert, aber ich konnte zum Beispiel auch nicht stillen, ich hatte keinen Milcheinschuss. Das kam einfach nicht. Und dann, ja, per Flasche, ich war so ein bisschen wie fremdgesteuert. Dann kamen so die Schwestern rein und sagten, ja, wenn jetzt keine Milch kommt, dann können sie mal eine Flasche geben. Okay. Ich habe einfach das gemacht, was man mir gesagt hat, und war selber wie in so einem, wie in Watte gepackt. Und jetzt im Nachhinein, auch wenn ich die Zeit, die danach noch kam, betrachte, ist mir sehr bewusst, was da passiert ist. Es war wirklich, ich hatte totale Schwierigkeiten mit diesem Hormonchaos, was dann entsteht und bin richtig in so eine klassische Wochenbettdepression depression gerasselt, was ich von mir selber nie gedacht hätte. Ich dachte ja, da kommt jetzt der Sinn des Lebens, da ist das Baby jetzt da und auch da ist alles schön, alles toll und alles super, ich werde eine tolle Mutter, alles prima. Und das Gegenteil war der Fall. Und dann das, das, so fing es schon an und dann so drei, vier Tage nach der Entbindung gab es dann die ersten Untersuchungen. Also diese U2 kommt ja dann. Die U1 war okay. Und dann kam die U2 und dann sagte die Kinderärztin, die ihn untersucht hatte: also es gibt so ein paar Marker an ihrem Kind. Manche sprechen dafür, andere sprechen dagegen, aber es könnte sein, dass wir es hier mit Down-Syndrom zu tun haben, mit Trisomie 21. Lassen Sie es bitte untersuchen. Und das hat mich noch zusätzlich in diese Wattewelt katapultiert. Ich habe dann gehört, okay, vielleicht Behinderung. Ähm, ohne zu wissen, was das jetzt konkret bedeutet, hat sich einfach nur in meinem Kopf, das das Schlimmste, was passieren kann. Schlimmer geht es gar nicht. Das ist ultimatives Horrorszenario. Obwohl ich ja, ich hatte ja ein gesundes Baby im Arm. Also ich hatte mir gar nicht, das war gar nicht rational, diese Überlegungen, die ich da hatte. Aber ich war nur noch, ich habe nur noch funktioniert, wie so ein Roboter. Ich weiß, dass zur gleichen Zeit war die Fußball-WM 2014, als mein Sohn geboren wurde, davon, das habe ich normalerweise verfolgt, da habe ich das ist ausgeblendet. Ich habe keine Erinnerung an diese Zeit. Ich weiß, wir sind Weltmeister geworden in dem Jahr, aber ich habe es nicht an meinen Hirn gelassen, obwohl ich sonst sehr dafür gefiebert habe für solche Ereignisse. Und dann haben wir auch erstmal nichts davon erzählt, von dieser Verdachtsdiagnose, weil wir jetzt auch die Pferde nicht scheu machen wollten. Das war für mich auch schlimm, dass darüber nicht sprechen zu können mit meinen Eltern zum Beispiel oder meinen Geschwistern oder meinen Freunden. Das habe ich mir selber verboten, weil ich auch dachte, wenn ich es jetzt ausspreche, dann. Dann wird es wahr und wir wissen es ja noch nicht so genau, also rede ich jetzt erstmal nicht darüber. Und wir haben dann Blut abnehmen lassen beim Kinderarzt und fünf Wochen später kam dann das Ergebnis. Zu dem Zeitpunkt hatte ich meine Schwester dann eingeweiht, die war bei mir zufälligerweise, als das Ergebnis dann kam. Und dann war das Ergebnis, also ihr Sohn hat tatsächlich Trisomie 21, sein Kind mit Down-Syndrom. Und das war, so ein, das war der absolute Tiefpunkt. Und auch da ging es eigentlich wieder weg auf. Also auch da war es gut. Als das klar war, als die Diagnose stand, war es irgendwie greifbarer. Man konnte dann, also ich konnte dann, es gab dann Sachen zu tun. Was muss ich jetzt machen? Behindertenausweis beantragen, Pflegegrad, wie macht man das? Was ist jetzt anders? Oder ich habe mich dann relativ schnell mit Elterngruppen zusammengesetzt, die auch Kinder mit Down-Syndrom haben, Dass man überhaupt, das mal gegoogelt. Was bedeutet das jetzt überhaupt, diese Diagnose für uns als Familie? Und auch dieses, ich kann jetzt drüber sprechen, es ist jetzt offiziell, jetzt darf ich es sagen und jetzt da ging dann der Verarbeitungsprozess los. Und in der Zeit habe ich unheimlich viel über mich selber gelernt. Also zum Beispiel, was es bedeutet, in die eigene Stille zu gehen und mal reinzuspüren und wegzugehen von diesen Klischees, sondern mal zu gucken, okay, du weißt jetzt, was das für dich heißt, was bedeutet das jetzt für dich konkret? Welche Haltung kannst du jetzt gegenüber deinem Kind einnehmen? Was, was ist da noch in, der, in dir drin? Ist es Ablehnung? Ist es Zustimmung? Ist es egal so? Ähm, und da hat mir diese hat mir dann Meditation unheimlich geholfen. Dann zu sagen, okay, ich gehe jetzt raus aus der Situation, gehe zu mir selber und sammle mich mal in mir und lasse einfach mal zu, was dann hochkommt. Das war im ersten Moment Trauer. Unfassbare Trauer. Ich war mega traurig, dieses Kind, das ich mir so gewünscht hatte, nicht bekommen zu haben. Und auch Total traurig ich darüber nicht, die Mutter zu sein, von der ich dachte, dass ich sie bin. Das hat sich auch nicht geändert. Die Wochenbettdepression hat sich irgendwann relativiert. Als dann so der Wochenfluss langsam aufhörte und der normale Zyklus wieder einsetzte, so zwei Monate nach der Entbindung, ging es deutlich besser. Aber trotzdem bin ich nicht, wer weiß, wie aufgegangen in dieser Mutterrolle. Ich fand es immer anstrengend, diese, das erste Jahr, der Schlafmangel, fand ich immer blöd. Ich wollte immer durchschlafen, ging nicht so. Also ich war nie eine Mutter, die diese Zeit total geliebt hat, auch jetzt rückblickend nicht. Also ich fand so ab dem Zeitpunkt, wo er so eins wurde, da wurde es gut. Aber so dieses erste Säuglingsjahr, wo man nur versorgt, war nicht meins. Das, da bin ich nicht drin aufgegangen. Das alles zu erkennen und das zu akzeptieren, dass es so ist, dass es ganz anders ist, als ich es geplant hatte in meinem, in meinem Kopf, das war ein ganz, ganz langer Prozess. Und da hat Entspannung eine ganz, ganz große Rolle gespielt. Weil ich mir in diesen Phasen der Entspannung auch zugestanden habe, die Emotionen, die da waren, zuzulassen. Das, da gehörte Trauer dazu, da gehörte Wut dazu. Aber auch die Erkenntnis, ich habe immer noch das gleiche Baby. Ich fand den vorher schon gut. Bei, allem, bei allen Schwierigkeiten fand ich ihn immer schon gut. Also ich fand ihn so, wie er war, gut. Ich hatte auch die Bindung zu ihm dann nach diesen ersten schwierigen Tagen der Wochenbettdepression ging das immer besser. Und er hat mich immer so angeguckt wie, ja gut, du hast jetzt eine Diagnose, die steht auf so einem Papier, aber ich bin doch immer noch das gleiche Baby wie vorher. Und das hat mir unheimlich geholfen, auch in diesem Verarbeitungsprozess, ihn in seiner Gelassenheit zu beobachten, der einfach da war und sein durfte und so lebte, wie er war. Und so ist es dann halt dazu gekommen, dass ich auch meinen, dass diese Weiterbildung noch zu Ende gemacht habe, als als persönlicher Berater, als psychologischer Berater, als Coach. Und habe dann angefangen, als ich die Ausbildung dann beendet hatte, habe ich dann meinen alten Job gekündigt. Ich habe erst ja geplant, halbtags zurückzukommen, aber habe dann so gesehen, so, das ist jetzt irgendwie, das, da wollte dir das Schicksal was zeigen, dass du eine andere Berufung hast. Und habe dann gesagt, ich gehe nicht wieder zurück in den Buchhalterjob, habe diese Ausbildung beendet und habe angefangen, zunächst ehrenamtlich dann für den Arbeitskreis Down-Syndrom zu arbeiten. Das ist hier in Bielefeld, aus der Ecke, wo, wo ich auch herkomme. Und habe dann über diesen Arbeitskreis dann Familien beraten, die in der gleichen Situation sind, die Diagnose erstmal haben und die dann erstmal aufgefangen. Das mache ich auch heute noch, auch noch ehrenamtlich. Das ist doch so mein, mein Herzensding. Ich habe natürlich auch andere Klienten, aber die, diese Down-Syndrom-Schiene ist mein Herzensprojekt und meine Herzenswelt. Und da arbeite ich ehrenamtlich weiterhin. Und jetzt zurückblickend, muss ich sagen, also dieser ganze Job, den ich jetzt habe, den ich auch zum, also zumindest halbtags sozusagen äh, ausübe, solange mein Sohn in der Schule ist, der ist heute sieben, ähm, ist ein totales Herzensding, also so zu arbeiten. Ich hätte nie gedacht, dass das möglich ist, mit so viel Freude zu arbeiten, mit so viel Spaß an der Arbeit, mit so viel Erfüllung. Ähm, das, das ist eine unglaubliche Bereicherung in meinem Leben. Und das ist darin gehe ich auf das merke ich richtig. Ich liebe meinen Sohn über alles, der ist super, wie er ist, der ist sehr lustig und hat sich auch ganz toll entwickelt und geht seinen Weg, aber ich brenne für meine Arbeit. Das hätte ich nie erwartet von mir, niemals. Also ich begleite mein Kind auf seinem Weg, aber ich kann den Fokus auf meinen eigenen Weg richten und mein Sohn hat mich dahin geführt quasi. Also im Grunde das, dieses schlimmste Erlebnis in meinem Leben, also so habe ich es in dem Moment empfunden, hat erst den Raum geöffnet heute so zu leben, wie ich es tue. In einem Job, den ich liebe, mit der Selbstverwirklichung, die dazugehört, mich nicht nur als Mutter zu definieren, sondern auch noch weitere Rollen bewusst einnehmen zu können und das führt zu einem Grad von Zufriedenheit, den ich niemals für möglich gehalten hätte und den ich ohne meinen Sohn wahrscheinlich auch gar nicht so erreicht hätte wie heute. Also das war für mich, ähm, also ohne jetzt, also ich beziehe es nicht nur auf ihn, wenn ich sage, er ist das Beste, was mir passiert ist, er ist ein, mein Herz ist Mensch, der ist mir am, am nächsten dran von allen. Da der, der der quillt mein Herz über vor Liebe, wenn ich ihn sehe, absolut. Aber es ist nicht nur das. Es ist auch mein eigenes persönliches Leben, was so geschiftet wurde durch ihn. Diese, auch die Bereiche, die mit ihm direkt gar nichts zu tun haben, haben sich total verändert. Da hat sich der Horizont so erweitert, ähm, dass jetzt auf einmal so viel möglich war, was ich vorher niemals für möglich gehalten hätte und auch nicht in mein Leben gelassen hätte, vor lauter das darf man nicht und das gehört sich nicht und ja und er ist so der größte Lehrmeister für mich auch, er ist selber sehr in der Ruhe, er findet sich selber super, total gut, er sitzt ganz oft vorm Spiegel und guckt sich einfach nur an weil er sich selber so gut findet das finde ich so eine große, da kann man sich einfach tausend Scheiben von abschneiden von diesem Kind, er lebt unheimlich im Moment wenn ich den während des Essens schon frage, was wir zu nach dem Essen machen, sagt er, da rede ich jetzt noch nicht drüber. Er will erst zu Ende essen und dann entscheiden wir, was wir machen. Das ist so wertvoll, auch für mich selber, den Moment zu genießen, jetzt zu essen und nicht schon zu denken, was machen wir gleich noch und was kommt danach und wie ist der Tag getaktet, sondern wir essen jetzt und konzentrieren uns darauf. Das ist auch für mich im Alltag einfach, holt mich total wieder dahin, wo ich auch hin möchte. Also ja, war in jeglicher Hinsicht ein großer Gewinn.
0: Ja, also das hört man und das spürt man auch, wenn man jetzt dann mit dir spricht. Und ich ja. denke mal von der ersten Diagnose bis zur letzten Diagnose, da bist du wahrscheinlich auch schon einmal durch viele, viele Täler gegangen.
1: Ja.
0: Wenn man jetzt dann als Frau die Nachricht bekommt, in einem, im besten Alter, Tja, das war es jetzt dann. Du kannst ja. keine Kinder bekommen. Ich denke mal, da, da tut sich wahrscheinlich schon eine, eine, ein riesengro, eine riesengroße Kluft auf. Hast du in diesem Moment dich als Frau gefühlt oder hast du gedacht, du bist nicht mehr weiblich? Äh, ja, auch. Also ich habe
1: so gedacht, so dieses das, das, was alle Frauen können, ohne irgendetwas dazu beizutragen, einfach dadurch, dass wir Frau sind, kann ich jetzt nicht. Ja, das war ein Teil davon. Zu sagen, ich bin nicht vollwertig als Frau. Ja. ja, definitiv. Und es war auch ein unheimliches Opfergefühl, Opfer dieser Diagnosen. Da kommt ein Arzt und sagt So, und ich bin ich kann nichts dagegen machen. Das war ganz, ganz vorherrschend, und das war auch ein wesentlicher Teil meiner persönlichen Entwicklung zu sehen. Ich bin nicht Opfer dieser Diagnose. Ich kann mein Leben weiterhin so gestalten, dass ich mich daran wohlfühle und dass ich glücklich bin. Ich bin weiterhin der Erschaffer meines eigenen Lebens. Es war auch eine große Erkenntnis, die dann später kam, viel später. In diesem ersten Moment war es nur so ein, ja auch die Eileiterschwangerschaft war auch so ein, ja da kommt dann einer und sagt, ist jetzt so, Stunden später liest du in Narkose und schnippelt dir da einer am Bauch auf und das passiert alles so, ohne dass man steuern kann. Auch das Datum, der Arzt sagt, das wird jetzt gemacht. Ich habe gesagt, das ist doch Weihnachten, kann ich nicht, kann man nicht wenigstens nach. Nein, das machen wir jetzt. Wir sind in Lebensgefahr. Ja, okay. Alles so fremd geführt. Ich wurde nur noch so hin und her geschoben in diesen ganzen Situationen. Und auch in der Wochenbettdepression der habe ich mich sehr so gefühlt. Ich bin mit ihm spazieren gegangen, weil meine Hebamme gesagt hat, machen Sie das mal, aber ich, ich glaube, ich bin da wie so ein Zombie durch die Gegend gegangen. So, ja, ich schiebe jetzt eine halbe Stunde und dann gehen wir wieder rein. Alles irgendwie nach Plänen, die mir andere Menschen gemacht haben. Ne, so. Und das, der große Durchbruch war dann, da wieder rauszugehen und zu sagen, so, wie möchte ich sein, wie möchte ich mich fühlen und ich bin dafür verantwortlich, dass das jetzt wieder passiert. Und das hat viel verändert dann dadurch. Ja. Aber dieses Nicht-Frau-Sein, ja, war auch ein Teil des Gefühls,
0: ja. wenn man Wo hast du die, die Kraft gefunden, wieder voranzugehen? Ja, wieder ja. zu sagen, okay, das war's jetzt dann, wie will ich wirklich, wirklich sein? Ja. Welche Frau will ich sein? Was für ein Leben will ich führen? Weil speziell, wenn man jetzt dann in Depressionen ist, oder so ganz, ganz tief unten, da laufen ja auch ganz viele Prozesse im Körper. Ja. Also, dass man die verschiedenen Mineralstoffe, die verschiedenen Vitamine nicht hat. Ja. Also, man es ist ja einfacher zu sagen, ja, du hast eine Depression und geh mal da raus, ähm, aber das hängt ja alles zusammen, der Geist, der Körper und meiner Meinung nach findet man immer nur die Kraft, dass dieses Licht in sich selbst, war es bei dir genauso?
1: Ja. Ähm Erstmal ist es wichtig, über diese wirklich tiefe Depression, über die Wochenbettdepression zu wissen, dass sie tatsächlich hormonell bedingt war. Das heißt, in dem Moment, wo der Körper sich wieder eingependelt hatte in seinen normalen Rhythmus, war schon mal die schlimmste Ursache erledigt. Das war automatisch. Und ich finde das auch wichtig für Menschen, die unter Depressionen leiden, das erstmal zu checken, bevor man jetzt wirklich in die, in die psychologische Tiefe geht, um zu sehen, was kann ich jetzt selber noch tun und in, in meiner eigenen Weiterentwicklung zu gucken, was, stirb, was stimmt vielleicht biologisch jetzt an dieser Stelle schon nicht? Gerade bei Frauen sind Hormone ganz häufig ein Thema. Ein hormonelles Ungleichgewicht gilt es zunächst erstmal zu erkennen, um da vielleicht auch eine Ursache zu sehen. Das war bei mir ganz definitiv so. Also als der Körper sich wieder in seinen normalen Rhythmus gebracht hatte, ging es schon besser. Das war der erste Weg. Und dann habe ich grundsätzlich auf Bewegung geachtet, allein das gehen mit meinem Sohn, was ich ja machen musste, was meine Hebamme gesagt hat, ich muss das tun, hat mir sehr gut getan, wir waren viele in der Natur. Ich habe auch auf die Ernährung dann wieder geachtet. Am Anfang habe ich einfach irgendwas, irgendeiner hat mir was hingestellt, ich habe das halt gegessen. Ich, wenn meine Mama mir gesagt hat, wir essen jetzt, habe ich gegessen. Und wenn nicht, dann halt nicht, also wirklich wie wie ein Roboter. Und da habe ich dann besser drauf geachtet, habe anders eingekauft und habe dann auch im Hinblick auf meinen Sohn, da kam ja irgendwann auch der erste Brei auch mal dann vernünftig gekocht, was ich vorher gar nicht so gemacht hatte. Das hat auch noch mal was verändert. Und dann habe ich ja parallel meine eigene Ausbildung gemacht. Und im Zuge dieser Ausbildung habe ich ganz, ganz viele Tools erhalten, wo ich erst mal selber an mir gearbeitet habe mit diesen Tools. Zum Beispiel ein großes Thema war innere Kindarbeit. Da wirklich mal an die Glaubenssätze zu gehen und zu gucken, was will ich eigentlich? Und was wollte meine Mama? Oder mein Papa? Und ist ja auch legitim, dass sie auch etwas wollen, aber das muss ja nicht das Gleiche sein, was ich will. Also, das erstmal zu erkennen, dass ich aufhöre, nach Erwartungen von anderen zu leben. Das war ein großer Glaubenssatz, den ich hatte. Ich muss Erwartungen von anderen erfüllen. Gerade die von meinen Eltern. Das war, der stand ganz oben drüber dann zu gucken, okay, was passiert eigentlich, wenn ich das jetzt nicht mache, wenn ich mal meine eigenen Erwartungen erfülle, was passiert dann? Die Antwort war nichts, also meine Eltern haben mich immer noch geliebt, ne? also auch wenn ich jetzt nicht mehr als Buchhalter arbeite. Das dann zu sehen, wofür brenne ich eigentlich, sich mal die Frage zu stellen, worüber spreche ich eigentlich gerne, worüber kann ich mich zwei Stunden lang ohne Punkt und Komma unterhalten, wo andere schon denken, puh, und ich brenne immer noch, damals zu gucken, was ist das eigentlich für ein Thema? Worüber spreche ich da eigentlich? Und dann war das die Antwort. Ich gehe in diese Richtung. Ich, ich, ich liebe das, über diese persönliche Weiterentwicklung zu sprechen, den Lebensweg von anderen Menschen zu hören, was die so zu erzählen haben, auch die Art und Weise, wie sie, wie sie da rausgekommen sind. Und dann auch zuzulassen, einfach mal groß zu träumen, diesen Kritiker mal ganz wegzulassen. Einfach es zuzulassen, einfach mal so eine Vision zu erstellen wenn alles möglich wäre, wo würde ich dann leben? Wenn Geld keine Rolle spielen würde, wenn es keine Rolle spielen würde, was vielleicht der Nachbar sagt oder was meine Mama sagt oder wer auch immer, dann in die Beurteilung gehen würde in meinem Kopf. Was würde ich dann machen? Also überhaupt sich diese Freiheit mal zu erlauben. Und da ist dann dieser, dieser innere Funke hochgeschossen. Sozusagen. Also das ist sehr, sehr viel in der Meditation passiert. Sehr viel in der Ruhe.
0: Und die Meditation, also ich... Die Meditation begleitet mich ja schon seit über zehn Jahren und ich habe selbst auch angefangen in einem Zeitraum, wo ich selbst im Stress war und ich habe zu meiner Yoga-Lehrerin gesagt, ich kann mich nicht hinsetzen, erstens einmal habe ich Restless Leg, zweitens äh, gehen, mein, gehen meine Gedanken immer durch, ich denke immer, ich kann nicht sitzen, außerdem, Aufgrund meiner Erkrankung kann ich nicht sitzen. verstehe ich total. <lacht> und wie ich das erste Mal meine Yogastunde gemacht habe, habe ich gedacht, sorry, ich bin da jetzt an, bei einem Guru, ich bin in einer Sekte gelandet, die singen da komische Töne und ich muss still sitzen und mache Übungen, die ich vor, vor 30 Jahren im Ballett schon gemacht habe. Weil Yoga ist ja eigentlich nichts anderes wie ein erweitertes Ballett. So sehe ja. ich das. ja. Aber ich gebe euch ja noch einmal eine Chance, weil ich gebe jedem Menschen, jeder Situation eine zweite Chance. Und da habe ich dann das Meditieren gelernt. Also zuerst einmal mit Mantra, mit Mantren, mit den, äh, Mudras. Und nach einem Monat bin ich schon einmal draufgekommen, hey, irgendwas ist anders. Heute gehe ich viel in die Stille. Und in der Stille findest du, wenn du die Herzkohärenz, also ich beschäftige mich heute sehr viel mit der Herzkohärenz, mit der herz gehirn -Kohärenz. wenn diese beiden Gehirne zusammenspielen, bekommst du die beste Lösung, denn alles ist in dir.
1: Ja, ganz genau so ist es. Was für mich am Anfang auch noch ein Thema war, das habe ich bei dir jetzt auch gerade so rausgehört, dass man erstmal so ein so ein esoterisches Vorurteil hatte. irgendwie ist das jetzt irgendwie alles so ein, so ein Quatsch. Ich komme aus einer sehr rationalen Familie. Meine Eltern beide Finanzbeamte. Ich war gut in Mathe. Also diese ganzen Naturwissenschaften standen auch immer oben drüber sozusagen. Und dann zu erkennen, diese, alles, was ich da erlebt habe, geht in Einklang mit den Naturwissenschaften. Das spricht überhaupt nicht gegeneinander. Ist, so arbeite ich auch. Also ich versuche auch immer zu erklären, was passiert jetzt biologisch in deinem Körper, in den Gehirnfrequenzen, wenn du in die Stille gehst, wenn du in die Meditation gehst, wenn du vielleicht sogar in die Trance gehst, welche Gehirnwellen werden dann eingeschaltet und welchen Effekt hat das auf dein Hormonsystem zum Beispiel? Also überhaupt auf das ganze Lymphsystem im Körper? Die alles funktioniert ja untereinander und ist gleich wichtig. Das war für mich auch noch mal eine persönliche Erkenntnis, dann zu sehen, das, das widerspricht sich nicht. Ich kann Wissenschaftler sein und Esoteriker, in Anführungszeichen, ja. denn, gehört zusammen, alles ist eins. Ne? So, das, ist sehr, das ist das Gleiche.
0: Auf jeden Fall, alleine beim, also, ich habe ja lange Jahre Kundalini-Yoga noch Yogi Bahayan gemacht. Und die ja. erklärt auch alles. Ja. Und egal, und das sind kleine Übungen. Also, ja. nichts was Großartiges. Ja. Nicht ja. irgendwie welche Verrenkungen, wie du jetzt bei den verschiedensten Yoga-Arten hast, sondern das waren einfach kleine Übungen, wo, wo du zum Beispiel in die Vorbeuge gehst. Und diese Vorbeuge hat eine enorme Kraft auf dein vegetatives Nervensystem, ja. auf deine Glückshormone, auf dein Lebens, äh, auf den, deine ganze positive Energie. Also du ja. tust nicht nur die Füße dehnen, genau. sondern genau. da ist der Vagusnerv, was für den Rückenprobleme gut ist, ja. wenn es nicht akut ist. Ja. Und, 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 und. Also, und eines, was ich so mitgenommen habe, Yogi Bahajan hat immer gesagt, egal an was du glaubst, ob du an Buddha glaubst, an Gott glaubst, an die grünen Einhörnchen oder an Mutter Natur. Hauptsache du glaubst, weil alles ist in Mutter Natur. Mutter Natur trägt dich. Ja. Und das war so in die ersten acht Jahren eine schöne Phrase, die man sagt, <lacht> die dann in Fleisch und Blut übergeht, aber man kapiert sie nicht. Ja, also bei, mich, bei mir war es ja dann wirklich so, dass ich dann wirklich bewusst in die Natur zurückgegangen bin, da wo ich als Kind schon war und dann habe ich zu verstehen angefangen, Atem ist Leben, mhm. Mhm. ruhig werden ist Leben. Ja. ja, und ich glaube, das hat auch rückblickend gesehen sehr viel mit Hingabe zu tun. Ja, ja,
1: absolut. Und sich das zuzutrauen, ne? Das ist das ist auch, das muss man sich auch trauen, sich hinzugeben. Das ja. hat was mit Loslassen zu tun, ne? So das haben, das haben wir nicht geübt. Vielleicht ist es auch gesellschaftlich gesehen, dass wir das nicht üben, dass wir das, dass wir das nicht beigebracht bekommen als Kinder schon. Oder Kinder tun
0: es sogar noch, aber wir kriegen es dann aberzogen, aber ja. sozusagen. Also ich glaube, die, die größte Hindernis für viele Frauen, das ist die Hingabe zu sich selbst. Mhm. Sich selbst zu vertrauen, dass man sowieso den Weg schon kennt ja. und dass man den Mut aufbringt, diese ganzen Glaubenssätze, Dogmen und kann ich mich mit dir vollkommen identifizieren, also bin auch sehr erfolgsorientiert groß geworden, was ja natürlich nichts Schlechtes ist, denn bis auf. Meiner eigenen Familie, meine eigenen Kinder habe ich alles erreicht, was ich wollen habe. Früher oder später, manchmal schneller, manchmal danksamer. Aber dieses Erfolg so dieses Erfolg anerziehen. Du musst unbedingt, und Fehler sind schlecht, ich glaube in ja. unserer Generation können wir ein Lied davon singen. Ja. Ja. Das ist auch im Kollektiv vorhanden, also nicht ja. nur bei uns, sondern im Kollektiv, und ich denke mal, dass diese Glaubenssätze, ich muss tun, ich muss den anderen gefallen, ich muss weiter tun, ich darf nicht auf mich schauen, ich darf auch nicht die Wahrheit sprechen, weil die ist gefährlich, das tut man nicht. Ich glaube, diese Glaubenssätze ist in jeder Frau vorhanden.
1: Ja. Und ich sehe das auch sehr stark. Also meine Hauptzielgruppe jetzt auch im Coaching sind junge Mütter, die Schwierigkeiten haben mit der neuen Rolle. Und da ist das extrem zu sehen, also auch die Fehlerfokussierung, an sich selber den Anspruch zu haben, ich muss das alles perfekt machen. Und dann treffen die sich in irgendwelchen Krabbelgruppen mit anderen Müttern. Jetzt kocht da eine Mutter jeden Tag den Brei selber. Meine Klientin gibt aber auch schon mal ein Gläschen. Und jedes Mal, wenn ihr so ein Gläschen aufmacht, kriegt die das Gefühl, ich bin eine schlechte Mutter. Einfach, weil da der Fokus drauf liegt. Also Der Fokus ist gar nicht auf dem, was sie besonders gut kann. Und auch, es ist ja auch nicht realistisch zu denken, ich kann alles perfekt, das kann ja niemand. Das, und es das muss auch nicht sein. Also das ist immer der Satz, der hier am häufigsten fällt, das, was du tust, ist gut genug. Das reicht. Es ist mit Sicherheit nicht perfekt. Wer ist das schon? Keiner ist das. Und das wollen wir auch nicht. Dahin zu streben, ja, kann man nur scheitern sich das Mantra in den eigenen Kopf zu setzen Ich bin gut genug das reicht das Kind dem Kind geht es mit dem was ich geben kann richtig gut das ist ausreichend das ist ganz häufig hier das Thema und das Mantra für die für die jungen Mütter die vor allen Dingen im Vergleich leben immer gucken wie läuft es bei den anderen und ich mache doch nicht so gut bei denen läuft es in der Partnerschaft viel besser als bei mir weil wir sind ja nicht mehr so krass verliebt wie wir mal waren ach was ja normal <lacht> um, ja, das ja also dies,
0: dieser Vergleich, ich glaube, da haben wir alle nicht äh, gefeilt davon. Ja. Und das Wichtigste ist, sich selbst kennenzulernen. Und ich habe das jetzt am um Wochenende bemerkt: Nachbarn von mir, die haben auch ein, eine Tochter, die etwas wie sagt man da, ähm, geistig etwas zurückgeblieben ist und sie hat äh, zusätzlich Epilepsie. Und ich bin walken gegangen und das Mädchen ist 30 Jahre. Hm? Aber der Stand so ist von einer 10-Jährigen. Hm? So über 30 schon. Und ich bin walken gegangen, ich bin eine Runde spazieren gegangen und sagt, sie will mitgehen. Ich sagte, ja, frage mal Mama, Papa, du kannst gerne mitgehen. Hm? Und es war für mich also erstens mal, wenn ich mit diesem Mädchen zusammen bin, das ist für mich immer erfrischend, weil ich immer erkenne, welche Gnade das ist, so einen Menschen zu kennen. Mhm. Und äh, sie tut sich ein bisschen schwer beim Gehen, beim Laufen und ich bin so in einem Waldweg hinuntergegangen und was ich nicht bedacht habe, dieser Waldweg hat ganz viele Rillen. Mhm. Und diese Rillen, das, das waren... Für sie extreme Hindernisse. Also, wir sind dann zusammen da runtergegangen, habe sie dann immer wieder motiviert und gut, reden kann ich ja. <lacht> und wie sie, dann, wie sie dann die letzte Rille bei der vorletzten hat, sie mich schon ganz äh, böse angeschaut, weil wahrscheinlich hat sie sich, ich weiß nicht, was sie gedacht hat, aber die anderen fünf Rillen zuvor habe ich gesagt, das ist die letzte. <lacht> Und wie man dann wirklich bei der letzten waren, da hat sie so einen Grinser gehabt und er hat dann so die Hände raufgezogen und gesagt, ja, wir sind die Gewinner. Und sie hat gestrahlt im ganzen Gesicht. Und später dann zu Hause habe ich mir gedacht, wie naiv sind wir Menschen. Wir sagen, wir haben ein Problem. Und im Vergleich zu dieser Rille, ist unser Problem so nichtig. Ja. Und das war für mich ja. so ein ja. richtiger Wow-Effekt. Ja. Einfach mal zu verstehen, anfangen, dass wir, auch wenn ich es immer predige, die Welt wirklich selbst erschaffen.
1: Ja, das ist so. Also vor allen Dingen, wenn man mit Menschen mit geistigen Behinderungen zu tun hat, erschließt sich einem das, weil man da einfach im Eins-zu-eins-Leben erkennt, was die richtig machen. Also in diesem ersten Moment, als die Diagnose ganz am Anfang stand, da war ich noch im Verarbeitungsprozess ganz am Anfang, da hat mein Schwager, in so einer, der hat mich so an die Seite genommen, der Mann meiner Schwester, und hat so gesagt, jetzt mal ganz ehrlich, dieses Kind, das ist doch zu beneiden. Und dann sage ich, warum? Und Dann hat er gesagt, der ist raus aus dieser Leistungsgesellschaft. Der kann in seinem Leben tatsächlich machen, was der will weil an den keine weiteren Erwartungen gestellt werden. Alles, was der jetzt können wird, wird bejubelt. Wenn er irgendwas nicht kann, ist egal. Er hat ja auch Down-Syndrom. Das ist, macht nichts. Damit ist er doch frei. Der braucht nie mit Bauchschmerzen in die Schule zu gehen, weil er jetzt eine Mathearbeit ansteht. Die kann er schreiben oder es lassen. Das, das ist seine Wahl. Das darf er sich aussuchen. Wenn er die nicht schreiben will, dann lässt er eben. Der darf sich seinen Beruf aussuchen. Der kann in jede Richtung gehen, die er möchte. Und das tut er auch. Der macht sich darüber tatsächlich keine Gedanken, was andere vielleicht über ihn denken oder wie er ankommt. Er ist jetzt auch nicht dieser typische, die sind immer alle so lieb, vorurteil daum syndrom mensch sondern der, ist schon, der zieht schon sein Ding durch. Er hat ein sehr starkes Ego, geht sehr, geht sehr nach vorne, sehr extrovertierter Mensch. Ähm, und er sucht sich schon so die Situationen, die ihm dann passen. Und damit geht es ihm gut. Der, ich, der wird in keinen Burnout rasseln in seinem Leben, weil der an der Stelle, wo er gar keine Lust mehr zu hat, sagt, ich, ich mache jetzt nicht mehr weiter. Das tut mir jetzt nicht mehr gut. Er ist so sehr in Kontakt mit sich selbst, hat so ein gutes Körpergefühl auch, dass ich immer davor stehe und denke, das, das ist wirklich bewundernswert. Und das überträgt sich unheimlich. Und das verschiebt so diese, das wirft auch so Fragen auf, was macht ein Leben denn jetzt lebenswert? Wann ist denn ein Leben lebenswert? Wenn er jetzt einen Doktortitel hat und deswegen als Anwalt irgendwo arbeitet oder weil er es schafft, glücklich zu sein aus sich selbst heraus. Welchen Weg wünsche ich mir denn für mein Kind? So ne? Und ja, dem steht überhaupt nichts im Wege. Das ist für mich vielleicht nochmal eine andere Aufgabe, weil es auch ein körperlicher Pflegeaufwand dazu gehört. Okay, dem muss ich mich irgendwie anpassen und stellen, aber für mein Kind. Ich wünsche mir für ihn genauso das gleiche wie für jedes andere Kind, das ich ohne Behinderung bekommen hätte, dass der glücklich ist. Und wenn ich ihn jetzt angucke, dann ist er auf einem sehr, sehr guten Weg. Und das macht mich froh. Ne? Und damit
0: ist doch das Lebensziel erreicht an der Stelle. Wunderschöne Worte. Das ist so schön. Ich weiß, ich habe einmal mit der Mutter gesprochen von diesem Mädchen, und sie sagt, ja, und sie versteht es nicht, sie versteht gewisse Dinge nicht, wenn jemand stirbt oder gewisse Krankheiten. Das, da hat sie so Wurstigkeitsgefühl. Mhm. Dann habe ich sie angeschaut, sage, weißt du, deine Tochter ist so beneidenswert. Mhm. Mhm. Weil sie lebt im Moment. Ja. ja. So, stell dir vor, sie würde morgen aufwachen und würde mitbekommen, was los ist. Mhm. Mhm. Glaubst du, sie wäre glücklich? In dem Moment hat sie dann umgeschalten, sagt sie: "Ach ja, danke, dass du mich daran erinnerst." Ja. Ja. Also ja. ich habe wenig Kontakt mit mit ähm, Menschen mit geistiger Behinderung eben zwei Kontakte und die sind beide für mich so erfrischend, weil sie mich immer daran erinnern, wie nichtig du ja. selbst bist wie ja. wichtig du dich selbst nimmst. Ja. Ja. Und bei den einen, da habe ich mal eine Meditation neu gemacht und habe die in kleinen Kreise durchgeführt und er ja. kommt, der, er möchte mit dabei sein. Ich, ja, natürlich, du kannst gerne. Und habe mir dann schon Sorgen gemacht, sage ich, uh, ob der in die Entspannung geht, weil er war, <lacht> hat auch das Down-Syndrom. Ja. Und wir waren draußen und ich habe die Meditation angeleitet, Wir waren auch in der, sie waren auch alle in der Trance und dann kam so ein schwarzer Rabenvogel und der kam also richtig in, im Sturzflug auf ihn zu. Mhm. Dann habe ich gedacht, um Gottes Willen, was mache ich jetzt, wenn der aufwacht, der kriegt dann auf. Ja, nach 45 Minuten sind sie dann raus und er war dann so begeistert, sag ich, hast du nicht den Rabenvogel bemerkt? sagt er, nein ich war auf dieser schönen bunten Wiese und dann wie ist mir eigentlich klar geworden was für ein Erlebnis er gerade hatte weil er hat sich einfach gehen lassen ja und erzählt mir heute noch weißt du noch die schöne bunte Wiese wann wann, wann gehen ja. wir wieder dorthin gell? und ja das hat ich kann einfach nicht so beschreiben welches Gefühl das macht wenn man Kontakt mit Menschen hat die richtig im gegenwärtigen Moment sind ja. und sich richtig, wir sagen, Hingabe. Ja, die lassen
1: sich also, wirklich los.
0: Ja. Weil sie vorher auch gar nicht festgehalten haben. Ja. Weil die einfach...
1: Die
0: ja, kennen ja das nicht. Ja,
1: genau. Und das, ist und das da haben wir so viel mit zu tun, das erstmal zu üben wieder. Da haben wir an der Stelle wirklich unsere Lehrmeister,
0: die uns vorleben, wie das funktioniert. Auf jeden, auf jeden Fall. Also, mhm. wir durch die Gesellschaft, durch die Dogmen, Konditionierungen, Erlebnisse, da machen wir manchmal einen Herzpanzer rundum und dann müssen erst äußere Situationen, Menschen kommen, die uns diesen Panzer entweder liebevoll oder gewaltvoll runter tun, dass wir erkennen, wir sind Mensch, wir haben Bedürfnisse, wir haben Wünsche und wir haben Herzenswünsche. Ja.
1: Und das ist so, wie du sagst, wir wussten das mal. Als wir selber Kinder waren, waren ja. wir auch so. Und da, daher kommt auch so dieses Vorurteil, Menschen mit Down-Syndrom bleiben ewige Kinder. Das ist ja auch so, ein, was man über über diese Menschen denkt. Die sind natürlich, wenn sie erwachsen sind, Erwachsene und wollen auch so behandelt werden. Aber das ist deswegen glauben wir das, dass sie sich benehmen wie Kinder, weil sie sich das nicht abgewöhnt haben, dieses Im-Moment-Leben. Den ja. eigenen Bedürfnissen auch nachgehen, auch mit Nachdruck nachgehen. Mhm. Sagen, das passt mir jetzt nicht und deswegen ändern wir das jetzt. So lange, bis es mir wieder passt. So stellen die sich, das ist ja auch dieses, die sind so stur und bockig. Ja, ja, klar sind sie das. Die haben, die lassen sich nicht verbiegen und in irgendeine Richtung drängen, wo die nicht hingehen ja. wollen. Das ist okay.
0: Das erlebe ich genau. auch bei den Mädchen. Ja. Also Die kann ganz gut sagen, was sie will. Ja. Also, ähm, wenn das so ist, dann ist es so und da fährt dann der Zug drüber. Ja, genau.
1: Und das ist gesund.
0: Das ja. ist richtig so. Das ist, ja. Und
1: das müssen wir erst wieder uns wieder abgewöhnen. Wir erinnern uns dann daran, dass wir das auch mal konnten, als wir klein waren. Aber dann greift die Erziehung.
0: Ganz genau, so ist es. Liebe Linda, ein herzerwärmendes Gespräch, deine Geschichte wunderschön. Wunder Danke. Hat mich tief berührt. Welche Worte zum Abschluss oder welche Botschaft willst du den Hörerinnen mitgeben?
1: Im Grunde das, was mein Motto ist, alles ist in dir. Wir wissen, wie das funktioniert, weil wir das schon mal hatten. Und die Antwort liegt in uns, in der Stille, in der Entspannung. Wenn wir uns fallen lassen, wenn wir das zulassen, wirklich in Kontakt mit uns selbst zu kommen, dann wissen wir, wie der Weg geht, auch, auch in schwierigen Situationen. Und dann sehen wir auch das Positive an solchen Schicksalsschlägen, wie ich ihn erlebt habe der hat mich geöffnet in dem Moment für diese Einsicht. Und das war notwendig. Ich brauchte diese Form von, von Schlag, um dahin gehen zu können. Und deswegen ist das für mich heute das, das Beste, was mir je passiert ist. Und ich möchte das gerne weitergeben. dass ich, Wenn wir das Gefühl haben, wir sind im tiefen Tal, dass das auch eine Chance ist für unsere eigene persönliche Weiterentwicklung. Und die Antwort ist in dir. Du hast es schon. Du musst es nur noch finden.
0: Wunderschön. Liebe Linda, danke für danke. dein Dasein, danke. für deine Zeit heute. Und wenn du mehr Informationen über Linda haben willst, ich habe ihre Kontaktdaten wieder in der Infobox verlinkt. Und danke für dein Dasein, für dein Gewahrsein, für deine danke. Zeit, liebe Linda. Danke für die Möglichkeit. Gerne. Bis zum nächsten Mal. Das gut. Das war eine Folge aus meinem Podcast Wild Woman Spirit. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und ich freue mich, wenn du meinen Podcast abonnierst und ihn mit deinen Freundinnen teilst. Ich hoffe so sehr, dass er dein Leben bereichert. Lass uns gemeinsam die Wild Woman Spirit in die Welt hinaustragen. Bis zum nächsten Mal, deine Lucia.